Números capítulo 21 hermanos qué bendición la verdad disfruto el tiempo estar aquí nos emociona verles y poderles compartir lo que Dios por gracia está haciendo también entre nosotros en Colombia en Números capítulo 21 si se quiere poner un momentico de pie las palabras cambian tanto en Colombia que dicen que una ocasión este, a las vigas no sé si les dije esto alguna vez verdad le llaman tablas y dicen que una ocasión estaba temblando en una iglesia católica el cura se asustó y le dijo a los feligreses que rezaran diez aves marías y cuando estaban terminando el temblor vino más fuerte y el cura le dijo a los, a los a feligreses ahora diez padres nuestros por favor y cuando estaban terminando el cura dijo las tablas y todos comenzaron dos por uno, dos, dos por dos, cuatro verdad pensaron que eran las tablas de multiplicar verdad hermanos yo sé que es muy profundo esto para algunos de ustedes pero está bien hermanos verdad después lo van a entender esta verdad Tan espiritual verdad hermanos números capítulo 21 por favor acompáñenme en su biblia eh, tengo la bendición de venir hoy con mi esposa con dos de mis hijos eh, Rudy Becky verdad y bueno una vez más sus oraciones valiosas para estos estudios ahí en Palo Alto que vamos a estar yendo el día de mañana números 21 vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 9 y si está ahí vamos a dar lectura de forma alternada yo leo el versículo 4 ustedes el 5 y de antemano disculpen por la molestia de la tos verdad estoy saliendo de una gripa y discúlpenme de verdad por si es un poquito incómodo estar tosiendo durante el mensaje verdad esperemos en Dios que no haya ningún impedimento después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Dom y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová vio entre el pueblo a serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés hasta una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá todos por favor en el 9 y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía quiero hablarles el día de hoy hermanos de esta porción de la palabra de Dios donde la Biblia nos dice que habían salido del monte de Or camino del mar rojo y la Biblia nos dice hermanos que el pueblo se desanimó por el camino. Es interesante porque ese desánimo produjo una serie de, de consecuencias sobre el pueblo de Israel. Que precisamente evidencian hermanos lo que yo he titulado hermanos el desánimo. Como una arma poderosa de Satanás en contra de nosotros. En mi trabajo como pastor y plantando iglesias. He podido ver hermanos los efectos uh, que pueden llegar a tener el ánimo en la vida de una iglesia cuando hay ánimo en la vida de una iglesia hay avivamiento cuando hay ánimo en la vida de una iglesia hay eh, crecimiento cuando hay ánimo en la vida de una iglesia hermanos hay avance progreso bendición de parte de Dios cuando el ánimo ah, embarga e invade la vida de una iglesia pero también he visto hermanos los efectos y estragos de lo que produce el desánimo en la vida de algunos de nuestros ministerios que nosotros comenzamos ahí en Colombia. En mi trabajo como pastor y como misionero, me he dado cuenta que cuando cristianos enfrentan el desánimo, tienen dificultad para enfrentar sus problemas. Cuando el desánimo llega a la vida de muchos cristianos, he notado que hay cristianos que terminan inclusive abandonando su fe en la vida cristiana. 
He visto cristianos desanimados, escúchenme bien, afectar de forma tan profunda y negativa la vida de una iglesia, escúchenme bien, que solo un milagro de la gracia de Dios puede cambiar el efecto negativo del desánimo en la vida de una iglesia, hermanos. He visto en la iglesia o en nuestras iglesias, no solamente hermanos, que a veces tienen más efecto las personas negativas que positivas, pero también a veces a través de nuestras iglesias tenemos una carencia grande de animadores de personas que ayuden a otros con sus problemas con sus cargas con su vida espiritual hermanos y también hay que reconocer hermanos que hay personas que cuando están desanimadas no quieren ayuda se sienten cómodos sintiendo autoconmiseración y, y lástima producida precisamente por el desánimo por eso en este mensaje yo quisiera compartirles hermanos tres o cuatro verdades de lo que es el desánimo algunas características que evidencian que estoy desanimado cómo algunos proyectos son dejados a medias y cómo podemos con la ayuda del Señor salir del desánimo Qué interesante que la Biblia nos dice que después de que partieron del mar rojo camino de, de, de Dom fíjense bien para rodear la tierra la Biblia nos dice que se desanimó el pueblo por el camino es interesante porque una de las características negativas que experimentó el pueblo de Israel en esa uh, salida de, Edso, de, de, de Egipto hacia hacia la tierra de Canaán en la conquista la Biblia nos dice hermanos que una constante actitud de los hijos de Israel fue de queja fue de murmuración fue básicamente de molestia y principalmente hermanos fue una actitud de desánimo constante en medio del pueblo de Israel es interesante porque usted y yo sabremos que una de las primeras evidencias que desanimó al pueblo fue cuando 10 de los dos espías regresaron con un informe negativo Regresaron diciendo que la tierra tragaba a sus moradores Regresaron diciendo hermanos que eran como langostas Ante sus propios ojos Regresaron diciendo hermanos que iba a ser imposible Conquistar esa tierra porque iban a caer delante de ellos Y la Biblia nos dice hermanos que el pueblo se desanimó A tal punto que la Biblia nos dice hermanos que quisieron Designar un capitán y volverse a Egipto Eso fue desagradable ante los ojos del Señor Todos lo sabemos los efectos fueron que esa precisamente esa generación que había visto la gloria de Dios, el poder de Dios y la majestuosidad de Dios y su brazo fuerte fueran impedidos precisamente hermanos de entrar y conquistar la tierra prometida y todo causado por el desánimo. Es interesante hermanos porque cuando llegó el desánimo al pueblo de Israel pareciera ser hermanos que esos 40 años se convirtieron en un círculo eh, sobre un geográficamente hablando hermanos. Donde el pueblo de Israel estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas sobre un mismo lugar y todo producido precisamente a causa del desánimo hermanos. Qué interesante porque cuando la palabra desánimo aparece a través de la palabra de Dios significa básicamente esto escúchelo estar sin fuerzas para seguir adelante. Cuando un cristiano se desanima escúchenme bien pierde la ilusión, pierde el ánimo, pierde el deseo de seguir influyendo sobre otros para bien y para la gloria de Dios sobre otros. Pero cuando encuentro la palabra desánimo yo veo una serie de, 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 de connotaciones que reflejan lo que el desánimo produce en la vida de un hijo de Dios. Mire cuando un cristiano está desanimado deja las cosas en el camino en su vida cristiana. 
cuando un cristiano está desanimado se vuelve cansado y ya no trabaja por el Señor como cuando estuvo en los primeros días de ese primer amor cuando estaba consagrado dedicado viviendo por su Dios en su vida cristiana y porque está cansado a causa del desánimo se ha perdido ese vigor esas ganas esa entrega esa entereza esa pasión que tenía por vivir por su Dios en su vida personal hermanos pero también un cristiano desanimado desfallece con facilidad he visto a muchos cristianos a causa del desánimo escúchenme bien valerse escúchenme bien del desánimo para retroceder en vez de avanzar en las cosas del Señor en su vida cristiana un cristiano desanimado desmaya con facilidad un cristiano desanimado se fatiga en las cosas del Señor un cristiano desanimado flaquea y pareciera ser que llega a un punto en su vida como hijo de Dios donde se estanca y ya no progresa más en su conocimiento de su Dios en su vida personal y todo causado por el desánimo un cristiano desanimado se rinde en el camino. Es interesante que la Biblia nos dice que el pueblo se desanimó en el camino y precisamente hermanos ahí fue donde comenzaron a recibir reprensión de parte de Dios en su vida y tuvieron que detenerse específicamente para que Dios tratara con ellos y les diera la solución para el desánimo cuando un cristiano está desanimado se fatiga cuando un cristiano está desanimado flaquea con facilidad cuando un cristiano se desanima escúchenme bien se rinde por completo en la vida cristiana. Cuando un cristiano está desanimado escúchenme bien decae se deshace se destruye echa para atrás como dirían en Colombia en vez de avanzar adelante hacia la perfección en su vida como hijo de Dios. Un cristiano desanimado se vuelve falto en su fe si ¿sí o no en otras palabras comienza a ver imposibilidades en vez de ver el gran poder de Dios con el cual Dios puede obrar siempre para bien y para la gloria de Dios en nuestra vida cristiana escúchenme bien. Cuando un cristiano está desanimado se queda en el camino, cuando un cristiano está desanimado escúchenme bien ya no está viendo la oportunidad de seguir creciendo y madurando sino ve un fin en su vida cristiana. Un cristiano desanimado se marchita con facilidad y puede ser tan notorio escúchenme bien el desánimo que ese brillo, que esas ganas, que esa entrega, que ese celo. Que esa pasión que tenía por su Dios se volvió tan opaca sobre su vida cristiana escúchenme bien que hasta su semblante evidencia que se está marchitando en vez de despedir ese olor que reflejaba la fragancia del Señor Jesús se ve opacada por causa del desánimo en su vida cristiana un cristiano desanimado se agota por completo un cristiano desanimado cae con facilidad en su vida cristiana. Un cristiano desanimado se derriba por completo, se vuelve endeble, débil, flojo, apagado, enfermo, escúchenme bien, tropieza con facilidad y todo producido por el desánimo hermanos amados. Un cristiano desanimado se vuelve cobarde, escúchenme bien, ya no tiene ese vigor, esas ganas de vivir por su Dios. Yo no sé de usted pero cuando yo recién fui salvo hubo un momento en el que nuestras familias hasta llegaron a pensar que jamás volveríamos a ser familia de ellos cortaron relaciones con nosotros pero nada nos detuvo nada nos frenó escúchenme bien porque había esas ganas de agradar a Dios en nuestra vida escúchenme bien pero por causa del desánimo el desánimo nos volvemos calculadores díganme si no es verdad en otras palabras escúchenme bien comenzamos en nuestra vida como hijo de Dios a tropezar acobardándonos y ya no volver a pelear las batallas del Señor en nuestra vida cristiana hermanos amados un cristiano desanimado se vuelve desconsolado un cristiano desanimado se atribula con facilidad 
Un cristiano desanimado escúchenme bien se disuelve por completo temeroso, miedoso y hasta pusilánime en su vida cristiana Miren cuando llega el desánimo en la vida del Hijo de Dios se convierte escúchenme bien en un sentimiento que paraliza por completo la vida de un hijo de Dios hermanos amados pero qué bendición cuando hay ánimo no es la verdad hermanos cuando hay ánimo escúchenme bien uno va hermanos deseo, deseoso de agradar al Señor en su vida cristiana cuando hay ánimo hermanos amados miren estamos listos para apoyar y respaldar la obra de nuestro Dios a través de nuestra iglesia local hermanos amados y todas las cosas que hacemos en la vida definitivamente dependen con el ánimo que las hacemos en nuestra vida cristiana cuando estamos animados y motivados siempre logramos hacer grandes cosas por Dios y honor hermanos amados. Cuando estamos animados hermanos amados hacemos las cosas con alegría, con motivación para la gloria de Dios. Pero qué difícil es caminar en el camino de la vida cristiana cuando llega el desánimo ¿sí o no, hermanos amados. Mire cuando llegamos a desanimarnos todo se vuelve una carga, todo nos parece mal. Nos cuesta trabajo asimilar la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida y es precisamente lo que el desánimo llega a producir en la vida de un hijo de Dios. Qué interesante fíjense bien que en este pasaje la palabra de Dios nos dice hermanos que el pueblo se desanimó por el camino como muchas veces hay cristianos que se desaniman de los ministerios que realizan a través de la iglesia local se desaniman de su cristianismo sí o no se desaniman de su matrimonio de su trabajo Escúchenme bien y por eso creo que aunque el desánimo tiene una serie de realidades en la vida del Hijo de Dios Creo también hermanos que cuando el desánimo ha llegado a nuestra vida hay una serie de evidencias que ponen en claro Que el desánimo se ha instalado en nuestra vida para hacernos sentir mal y no avanzar en la vida cristiana Miren lo que dice el versículo 5 por favor 4 y 5 después partieron del monte de oro camino del mar rojo para rodear la tierra de Dom y mire lo que dice se desanimó el pueblo por el camino y mire lo que dice acá también el 5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio mire de este pan tan liviano una de las primeras características que nosotros notamos cuando el desánimo se ha instalado en nuestra vida como cristianos Usted lo sabe perfectamente bien porque lo vemos en el pueblo de Israel comenzamos a quejarnos contra Dios ¿sí o no hermanos Qué interesante hermanos que el pueblo de Israel comenzó a decir hermanos que literalmente hermanos ellos dijeron para qué nos hiciste subir de este de, de Egipto para que muramos en este desierto Yo les pregunto realmente estaban muriendo hermanos en este momento no Definitivamente no hermanos pero cuando el desánimo llega a nuestra vida como hijos de Dios es muy fácil comenzar una queja directamente contra Dios en nuestra vida cristiana hermanos amados nos quejamos de lo que él permite nos quejamos de por qué si tiene poder para cambiar las cosas a veces las cosas no cambian en nuestra vida nos quejamos de que no nos responde nos quejamos de que hace sol nos quejamos de que llueve nos quejamos hermanos de que es injusto y pareciera ser que todo en la vida de un desanimado se vuelve en una queja constante en contra de Dios en su vida personal hermanos amados mire es interesante porque cuando la Biblia nos dice que llegó la queja en medio del pueblo de Israel la primera cosa que hicieron fue alzar los ojos contra el cielo y quejarse del Dios que los había sacado de la tierra de Egipto hermanos amados 
Porque hermanos cuando la queja llega a nuestra vida es evidencia definitiva de que el desánimo ha llegado a su vida y a la mía como hijos de Dios. Pero no solamente nos quejamos contra Dios. Qué interesante porque la Biblia nos dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. Nos quejamos o comenzamos a hablar en contra de Dios y comenzamos a quejarnos de nuestro prójimo también hermanos. Mire la Biblia nos dice que el pueblo habló en contra Dios y contra Moisés. La pregunta en esta noche sería es alguna vez nosotros nos hemos quejado de nuestro uh, líder, de nuestro pastor. Nos quejamos de nuestro esposo, de nuestra esposa, bueno de su esposa usted, yo de la mía también y las esposas de sus esposos verdad. Se ha quejado de su jefe, se ha quejado de sus padres. No será que el problema muchas veces no son las personas Sino que ha llegado el desánimo en nuestra vida como hijos de Dios y comenzamos a hablar contra el prójimo de tal forma escúchenme bien que comenzamos no solamente a quejarnos contra Dios sino también contra el prójimo en nuestra vida cristiana hermanos pero mire la Biblia nos dice hermanos que el pueblo de Israel no solamente se quejó contra Dios no solamente se quejaron contra el prójimo hermanos amados sino que comenzaron a quejarse de lo que no tenían y de lo poco que tenían. Mira lo que dice el versículo 15, 5 perdón. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué interesante hermanos porque mire comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos y de lo poco que tenemos. Yo le pregunto el día de hoy hermanos realmente no tenían que comer los judíos hermanos sí tenían. El problema hermanos es que se habían cansado del maná que descendía diariamente para nutrirlos y alimentarlos. Yo estuve enseñando un mensaje de las pruebas en nuestra iglesia y les decía a los hermanos que una de las evidencias de que Dios siempre termina sacándonos de las pruebas. Es que en el pueblo de Israel ni vestido, ni calzado, ni alimento les faltó. Pero porque estaban desanimados mire comenzaron a sobredimensionar las cosas diciendo que no tenían que comer y que estaban muriendo de hambre. Hermanos miren en una sociedad uh, consumista como en la que se vive aquí es muy fácil decir no tengo que comer y a veces dos refrigeradores llenos de comida no es la verdad y a veces hasta cosas pudriéndose en casa sí o no hermanos amados pero yo sé que a ustedes no les pasa eso verdad que no hermanos fíjense bien nos quejamos de lo que tenemos y de lo poco que tenemos igualmente a veces nos quejamos de lo que nos hace falta y cuando llega el desánimo miren es muy fácil comenzar a olvidar lo grande, fuerte, bueno y fiel que nuestro Dios ha sido en nuestra vida cristiana hermanos amados. Nos quejamos contra Dios, nos quejamos contra el prójimo dijimos, nos quejamos de lo que tenemos y de lo que no tenemos en nuestra vida cristiana. Pero vayan conmigo al libro de Nehemías capítulo 4 por favor, <coughs> Nehemías capítulo 4 mire lo que dice allá, <coughs> Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4 si están ahí conmigo mire lo que dice esta porción de la palabra de Dios ahí en Nehemías capítulo 4 versículo 6 mire lo que dice allá Qué interesante que la palabra de Dios registra aquí hermanos que después de que el pueblo de Israel tuvo un despertar y un avivamiento en el versículo 6 dice la Biblia edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo mire tuvo ánimo para trabajar pero aconteció que oyendo Zambalad y Tobías y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho conspiraron todos a una para venir a 
contraatacar o atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, mire, y no podemos edificar. Qué interesante porque cuando llega el desánimo a nuestra vida, no solamente nos quejamos contra Dios, contra el prójimo de lo que tenemos y de lo que no tenemos en nuestra vida cristiana. Pero una evidencia de que el desánimo ha llegado a nuestra vida como hijo de Dios. Escúchenme bien, es que comenzamos a dejar nuestros proyectos a medias en nuestra vida cristiana. Qué interesante notar que mientras el pueblo tuvo ánimo hermanos. Miren el muro dice la Biblia que fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar hermanos amados. Miren yo les digo el día de hoy hermanos que una de las herramientas que el diablo siempre utilizará en contra de nosotros para frenarnos y lograr desánimo en nuestra vida como hijos de Dios siempre van a ser las críticas y las amenazas en nuestra vida cristiana Qué interesante hermanos que la biblia nos dice que mientras el pueblo tuvo ánimo avanzaron de tal forma hermanos que la Biblia nos dice que tenían una mano en la espada y la otra mano en la pared no es la verdad mientras tuvieron ánimo no importaron los enemigos mientras tuvieron ánimo escúchenme bien ellos pudieron avanzar mientras tuvieron ánimo hermanos amados ellos no les importó tener que enfrentar a Tobías a Gesem el árabe y las palabras despectivas que ellos usaban en contra del pueblo de Israel hermanos amados pero cuando llegó el desánimo escúchenme bien el pueblo de Israel hermanos amados al igual Igual que nosotros comenzamos a dejar nuestros proyectos a medias en nuestra vida cristiana porque una vez que comenzaron las críticas una vez que comenzaron los problemas una vez que comenzaron escúchenme bien las amenazas la biblia nos dice que el pueblo se desanimó por el camino sabe que comenzaron a decir que no tenían fuerza comenzaron a decir que era mucho el escombro y comenzaron a decir hermanos que no podían Edificar sobre su vida miren yo les digo el día de hoy que muchas veces en la vida cristiana llega a suceder exactamente lo mismo en nuestra vida cristiana sí o no comenzamos bien en la vida cristiana comenzamos con ánimo comenzamos con fuerzas comenzamos con entusiasmo nada nos detuvo en los primeros años de la vida cristiana pero un día llegaron las críticas las amenazas los señalamientos y he visto a tantos cristianos en la vida cristiana escúchenme bien dejar sus proyectos a medias dejar de crecer si sí o no hermanos amados dejaron de ganar almas dejaron de estar comprometidos con su iglesia local dejaron hermanos amados escúchenme bien de vivir con fervor y pasión por el Señor en su vida personal porque hermanos amados miren cuando llega el desánimo a nuestra vida cristiana definitivamente comenzamos a dejar nuestros proyectos a medias nuestra vida de oración ya no es lo mismo nuestra lectura de la Biblia ya no es igual ya no arde nuestra alma como antes lo hacía por nuestro Dios porque el desánimo ha llegado y ha mermado nuestra vida cristiana de tal forma que dejamos nuestros proyectos a medias dejamos de servir díganme si no es así hermanos amados ya no está esa sonrisa que teníamos por el Señor ese compromiso esas ganas ese celo ese deseo de vivir por Dios ¿por qué? porque cuando llega el desánimo causado por las críticas y las amenazas dejamos nuestros proyectos a medias en nuestra vida personal hermanos amados Oh, hermanos yo les digo el día de hoy que cuántas cosas en nuestra vida son como este muro las comenzamos con ánimo con empuje pero una vez comenzaron los problemas la carga se volvió más pesada <coughs> 
Las pruebas se pusieron más difíciles y comenzamos a dejar nuestros proyectos a medias en la vida cristiana. Yo le tengo una noticia hermanos amados mientras el Señor no ha regresado por nosotros hay que volver al Señor y decir Señor prende otra vez ánimo en nuestra vida cristiana ayúdame a recuperar mi gozo ayúdame a recuperar mi pasión que tenía por ti Señor esa entereza que yo tenía por vivir por tu gloria en mi vida como hijo de Dios ¿Por qué? porque cuando llega en el desánimo a nuestra vida personal miren dejamos las cosas que un día nuestra vida cristiana nos hicieron fuertes en el Señor sí o no hermano Hermanos amados miren cuántas carreras universitarias son dejadas a media por causa del desánimo cuántos estudios de colegio bíblico no son dejados a medias por causa del desánimo hermanos amados cuántos terrenos sin sembrar cuántos ministerios abandonados cuántos hogares destruidos hermanos miren cuántos hijos se perdieron porque lamentablemente llegaron a un punto en sus vidas como hijos de Dios donde dejaron sus proyectos a medias en su vida personal y eso es lo que el diablo quiere sí o no hermanos el diablo quiere que usted deje sus proyectos a medias que no siga creciendo, que no siga peleando por su hogar, que no siga esforzándose por sus hijos en su vida como hijo de Dios. Hermanos miren cuántos negocios ya no se abrieron todo causado por el desánimo que llegó y dejamos nuestros proyectos a medias. Le tengo una noticia hermanos mientras estemos de este lado del cielo. Hay más por hacer por el Señor en nuestra vida cristiana. Hay más por edificarse o no hermanos. Hay más por construir hermanos. Miren hermanos pero el diablo es experto en meter desánimo. Y dejar los proyectos a medias ahora fíjense bien hermanos si se ha sentido desanimado no se sienta avergonzado porque aún grandes hombres de la palabra de Dios experimentaron desánimo uno de los primeros ejemplos que yo encuentro en el libro de Josué capítulo 7 si me acompañan allá por favor rápidamente rápidamente Josué capítulo 7 Josué capítulo 7 versículo 7 <coughs> Josué 7 7 mire lo que dice allá y Josué dijo ah Señor Jehová ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan y mira lo que dice Josué me asombra ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán Qué tremendo no porque mientras usted lee los primeros capítulos de Josué sabrá que hasta el capítulo 6 todo fue victoria sí o no todo fue bendición pero hermanos cuando llegaron precisamente los enemigos de este pueblo llamado Ay pequeño y causado por el pecado de un hombre llamado acá en la Biblia nos dice que ellos fueron destruidos y derribados delante de sus enemigos y todo causado precisamente hermanos por un pecado oculto que hubo en medio del pueblo de Israel la Biblia nos dice hermanos que Josué hermanos llegó a un punto en su vida donde dijo ah Señor Jehová qué interesante que haya dicho ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán mire Josué fue un gran conquistador sí o no fue el hombre que levantó las manos de Moisés sí o no fue el hombre hermanos que pudo hacer detener el sol en Gabaón hermanos amados pero llegó un punto en su vida escúchenme bien como a veces en la vida cristiana llegamos todos nosotros donde ya no avanzamos sí o no hermanos donde ya no crecemos donde ya no vamos por más donde hermanos miren donde ya no progresamos más y todo causado por el desánimo mire si ha llegado el desánimo yo le digo el día de hoy no se sienta desalentado porque todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido desalentado 
desánimo sí o no hermanos amados Un otro de los ejemplos que encontramos lo encontramos en Elías el profeta de Dios cuando destruyó a esos 450 profetas de Baal y la Biblia nos dice que mientras tuvo ánimo hizo que el cielo descendiera fuego sí o no hermanos Mientras tuvo ánimo detuvo la lluvia mientras tuvo ánimo hermanos volvió a ser hermanos amados que la lluvia volviera a caer mientras tuvo ánimo hermanos miró hazañas y pudo comprender que Jehová era Dios definitivamente pero cuando llegó esa jovencita llamada Jezabel y le dijo que así como había hecho caer la cabeza de esos 450 profetas de Baal la Biblia nos dice hermanos que Elías como buen hombre de Dios tomó sus cosas y salió huyendo verdad hermanos y la Biblia nos dice hermanos que en esa cueva llegó a decir basta ya oh Jehová quítame la vida porque no soy mejor que mis padres y la Biblia dice que deseando morirse estaba ahí metido en esa cueva hermanos Qué interesante hermanos porque al pensar en estos dos personajes de la palabra de Dios me dice a mí hermanos que es normal sentir desánimo en algún momento de nuestra vida hermanos lo que no es normal escúchenme bien es que vivamos siempre desanimados en nuestra vida cristiana ¿sí o no hermanos Dios comprende que se sienta desanimado Dios comprende que en algunos momentos de su vida no todas las cosas salen bien y como nosotros deseamos y pensamos y programamos en nuestra vida cristiana hermanos amados Él comprende que se sienta usted desanimado Porque a veces no tiene dinero Porque a veces no tiene trabajo Porque a veces tiene un problema Porque a veces la suegra se llegó no, Es por eso sí desanímese verdad hermanos Pero bueno es interesante hermanos Lo que Dios no quiere escúchenme bien Es que usted viva desanimado Todo el tiempo en su vida Como hijo de Dios hermanos amados Qué interesante hermanos que la Biblia dice En el capítulo 7 versículo 10 Que Jehová dijo a Josué le va Levántate ¿Por qué te postras sobre tu rostro cuando la Biblia nos dice hermanos que Dios se encontró con Elías ahí en la cueva la primera cosa que Dios le dijo fue exactamente lo mismo le dijo levántate hermanos amados y es interesante que en el libro de Esdras capítulo 10 versículo 4 la Biblia nos dice levántate porque esa es tu obligación hermano amado mire la vida cristiana está hecha para vivirse con pasión si ¿sí o no hermanos amados la vida cristiana está hecha para que si es cierto en ocasiones caigamos Tropecemos pero con la ayuda del Señor Volver a renovar nuestras fuerzas delante Del Señor aunque estemos cansados díganme Si no es verdad y poder otra vez decir Señor renuevo mis fuerzas, renuevo mi gozo Renuevo mi comunión, renuevo mi vida de Oración, renuevo mi iglesia, mi, mi amor por La iglesia, renuevo mi amor por las Almas y vuelvo a pelear las batallas del Señor como antes la libraba pero tiene Que levantarse, tiene que volver a decir Señor quiero recuperar mi fe Quiero volver a enamorarme de ti Señor Quiero volver a vivir por ti Señor Quiero volver a honrarte como antes lo hacía Y yo no quiero dejar que el desánimo Se convierta en un arma En un arma poderosa de Satanás En contra de nosotros Qué interesante que la Biblia nos dice En esas tres ocasiones Levántate porque esa es tu obligación Tenemos que comprender que en ocasiones Caemos, fracasamos A veces las cosas no salen como uno piensa Pero bendito sea el Señor Podemos renovar nuestras fuerzas Y continuar hacia adelante No es la verdad hermanos Yo recuerdo que mis hijos hermanos Al igual que los suyos No sé si los míos eran un poquito más uh, Se caían con facilidad Y algo que nosotros siempre quisimos hacer Con nuestros hijos fue Dejarlos entender que en ocasiones van a tener caídas a veces hacían pucheros porque querían que los levantáramos y saliéramos corriendo como algunos padres verdad lo hacemos no te pasó nada y fue un tropezón chiquitico no es la verdad hermanos 
A veces ni los mirábamos y les decíamos levántate, sacúdate tus rodillas y sigue hacia adelante, no pasó nada. A veces pienso que el Señor hace exactamente lo mismo, dimensionamos las cosas ¿sí o no. Pensamos que nadie está batallando, sufriendo, teniendo conflictos como yo lo estoy teniendo en mi vida. Y lo que el Señor está diciendo claramente a través de estos ejemplos es sacude tus rodillas y vuelve a mirar al Padre Celestial y renueva tu comunión con el Señor en tu vida cristiana. No es la verdad hermanos, Qué interesante hermanos amados que la Biblia nos dice que el pueblo de Israel hermanos cuando miró hacia precisamente hacia la serpiente en automático la palabra de Dios nos dice que eran sanados. Yo les digo el día de hoy que la solución y el remedio para poder vencer el desánimo en nuestra vida si es cierto hermanos amados es levantarnos y volver a mirar que nuestro Dios está más que presto para volver a bendecir, para, para volver a obrar. Para volver a traer gozo a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestra juventud. Bendito sea el Señor hermanos, volver a pelear las batallas del Señor en nuestra vida cristiana. Si ha caído en algún desánimo en su vida, la obligación es levántese y pelee otra vez las batallas con la ayuda del Señor. Porque esa es su obligación. Hay ministerios que dependen de nosotros. Hay familias que dependen de nosotros. Hay hijos que dependen de nosotros levántese por favor voluntariamente reconozca su desánimo levántese en fe mírelo a él y recupere recupere su andar con su Dios en su vida personal vamos a orar incline su